1: bien, dans le mercredi, votre rendez-vous du mardi Hein euh, quoi Mais non, pas du tout, du mercredi Votre rendez-vous du mercredi Mais comment je fais pour me tromper de jour, moi Alors que le mercredi, c'est le mercredi, c'est facile pourtant Bon, pour ce deuxième volet spécial lecture jeunesse, on retrouvera Maya et Salima, qui aident Noon à retrouver son chien Bobby. Puis, nous affronterons avec Maëlen la tempête qui entre dans la chambre de Clarisse, une petite fille. Et aussi, comme on aime beaucoup chanter, eh bien chantons alors Et à cappella, s'il vous plaît Au micro, Yuna et Solal. Merci à eux pour toute cette joie À la fin de l'émission, on retrouvera aussi Maya et Salima pour une très belle version de la chanson du gaufret, Le Petit âne Gris. Mais tout de suite, c'est Louise qui ouvre l'émission avec un dragon nommé Smog, un magicien du nom de Gandalf, une compagnie de 13 nains, et le tout dans un voyage vers la montagne solitaire. Alors, vous avez trouvé Bien sûr, il s'agit de Bilbo le Hobbit, un livre écrit par Tolkien. Et c'est parti pour le premier chapitre
2: Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non, pas un trou immonde, sale et humide, rempli de boue, de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni pour se nourrir. C'était un trou de hobbit, d'où un certain confort. Sa porte, peinte en verre, était parfaitement ronde comme un hublot, avec un étincelant bouton de cuivre jaune placé exactement au centre. Elle s'ouvrait sur un hall, en forme de tube, comme un tunnel. Un tunnel très confortable et sans fumée avec des murs recouverts de lambris, un sol carrelé et garni de tapis, pourvus de chaises bien astiquées, et de nombreuses patères pour accrocher, chapeaux et manteaux. Ce hobbit aimait la visite. Le tunnel s'enfonçait profondément, presque en ligne droite, mais pas tout à fait dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait à des lieux à la rue. Et de nombreuses petites portes rondes s'ouvraient de chaque côté, une à gauche puis l'autre à droite. Le Hobbit ne montait jamais l'escalier, chambre, salle de bain, cave, garde-manger, penderie, cuisine, salle à manger, tout était au même étage et le long d'un même corridor. Les plus belles pièces se trouvaient tout à gauche en entrant, car c'était les seules à avoir des fenêtres, des fenêtres rondes, dans de belles niches qui donnaient sur son jardin et sur les prix au-delà, descendant vers la rivière. Ce Hobbit était un Hobbit fort bien entier et il s'appelait Bessac. Les Bessac habitaient les environs de la colline de temps immémoriaux. Ils étaient vus comme des gens très respectables. Non seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils ne partaient jamais à l'aventure et ne faisaient jamais rien d'inattendu. On savait ce qu'un sac dirait de telle ou telle chose sans être obligé de lui poser la question. Cette histoire raconte comment un besac se trouva mêlé à une aventure à faire et à dire des choses tout à fait inattendues. Il a peut-être perdu le respect de ses voisins, mais il a gagné. Enfin, vous verrez s'il a gagné quelque chose à la fin du compte. La mère de notre hobbit Mais qu'est-ce qu'un hobbit Je suppose qu'il faut de nos jours en faire une description, puisqu'ils sont désormais rares et craintifs envers les grandes gens, comme ils nous appellent. Ce sont, ou c'était des gens de petite stature, environ la moitié de notre taille, plus petits que les nains barbus. Les hobbits, eux, n'ont pas de barbe. Ils n'ont à peu près rien de magique, sauf cette magie de tous les jours, qui leur permet de disparaître rapidement et sans bruit, quand de gros balours comme vous et moi arrivent avec fracas en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre à des centaines de pieds. Ils ont tendance à prendre du ventre et ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune. Ils n'apportent pas de chaussures parce qu'ils développent un cuir naturel sous la plante des pieds et une épaisse touffe de poils bruns sur le dessus, semblable à leurs cheveux. Ils ont de longs doigts foncés et agiles, un visage souriant, un rire franc et chaleureux. Surtout après le dîner, qu'ils prennent deux fois par jour quand ils peuvent se le permettre. Maintenant, vous en savez assez pour la suite. Comme je le disais, la mère de ce hobby, depuis que euh, le s'entend, n'était nul autre que Bella Donna Touk l'une des trois remarquables filles du vieux Touk, le chef des hobbits qui vivait de l'autre côté de l'eau, cette petite rivière qui collait au pied de la colline. On disait souvent, euh, dans les autres familles, que longtemps auparavant, un des ancêtres Touk avait dû épouser une fée. C'était absurde bien entendu, mais sans doute y avait-il encore chez eux quelque chose qui n'était pas tout à fait hobbitesse, et de temps à autre... Des membres du clan Touk partaient à l'aventure. Ils disparaissaient en catimini, et la famille étouffait l'affaire. Mais cela ne changeait rien au fait que les Touk n'étaient pas aussi respectables que les Bessac, même s'ils étaient assurément plus riches. Ce qui ne veut pas dire que Bella donna qui était mêlée à des aventures après être devenue Madame Bucon-Bessac, le père de Bilbo, construisit pour sa femme, et en partie avec son argent, le trou de hobbit le plus luxueux jamais vu en bas de la colline au-delà de la colline, ou de l'autre côté de l'eau, et ils y demeurèrent jusqu'à la fin de leur jour. Bilbo, leur fils unique, qui avait tout l'air d'une seconde mouture de son tranquille et inébranlable père, devait néanmoins avoir évité d'une certaine bizarrerie du côté touc, et quelque chose dans son tapéramant qui n'attendait que l'occasion de se manifester. Mais cette occasion ne se présenta jamais, et Bilbo, devenu adulte, Âgé d'une cinquantaine d'années, habitait désormais le magnifique trou de hobbits bâti par son père, que je viens de vous décrire, et semblait s'y être installé pour debout. Par un curieux hasard, un matin, il y a bien longtemps dans la quiétude du monde, alors qu'il y avait moins de bruit et plus de verdure, et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères, Bilbo Bessac se tenait debout à sa porte, après le petit déjeuner en train de fumer une longue pipe en bois, dont l'énorme fourneau touchait presque ses orteils, brossé bien sûr, quand Gandalf a Gandalf Si vous aviez entendu ne serait-ce que, que le quart de ce que j'ai entendu dire à son sujet, et je n'ai entendu qu'une très petite partie de ce qu'il vient entendre, vous diriez que quelque chose de remarquable était sur le point d'arriver. Les histoires et les aventures surgissaient partout où il allait, d'une manière tout à fait extraordinaire. Il n'était pas passé sous la colline depuis des lustres, pas depuis la mort de son ami le vieux Touc et les hobbits avaient presque oublié à quoi ils ressemblaient. Ses affaires l'avaient retenu par-delà la colline et de l'autre côté de l'eau depuis qu'ils étaient de tout petits hobbits et de toutes petites hobbits. Bilbo, qui ne se méfiait pas, ne vit ce matin-là qu'un vieillard avec un bâton. Il portait un grand chapeau bleu et pointu, une longue cape grise et une écharpe argent surmontée d'une barbe blanche qui descendait jusque sous la ceinture, ainsi que d'énormes bottes noires. « Bonne journée !» dit Bilbo, et il le pensait. Le soleil brillait et l'herbe était très verte. Mais Gandalf le regarda sous de longs sourcils broussailleux qui dépassaient en bordure de son large chapeau. « Que voulez-vous dire » répondit-il. « Me souhaitez-vous une bonne journée Vous êtes en train de dire que c'est une bonne journée, que je le veuille ou non, et que vous êtes en bonne forme aujourd'hui, ou que c'est une journée où l'on doit être bon. Tout cela en, en même temps ?» dit Bilbo. « Et c'est une bien belle journée pour fumer une pipe en plein air, qui plus est ?»« Si vous en avez une, asseyez vous et prenez un peu de mon tabac. Rien de presse, nous avons toute la journée devant nous. » Il bosse assis donc sur un banc près de sa porte, croisa les jambes et produisit un rond de fumée grise qui monta dans l'air sans se dissiper et alla flotter au-dessus de la colline. « Très joli, dit Gandalf, mais je n'ai pas le temps pour les ronds de fumée ce matin. Je cherche quelqu'un qui participerait à une aventure que j'organise en ce moment et j'ai peine à trouver un volontaire. »« Pas étonnant dans le voisinage. Nous sommes des gens simples et tranquilles, et les aventures ne nous intéressent pas. »« Quel tracas, quel inconfort, quelle horreur De quoi vous mettre en retard pour le dîner, je ne vois pas ce qu'elles ont d'attirant !» dit notre monsieur le sac glissant un pouce derrière ses bretelles, et lança un nouveau rond de fumée encore plus grand que l'autre. Puis il sortit son courrier du matin et se mit à lire, faisant mine de ne plus se préoccuper du vieillard. Décidément, celui-ci ne lui plaisait pas trop, et il voulait qu'il disparaisse. Mais le vieillard ne bougeait pas. Appuyé sur son bâton, il se contenta de fixer Bilbo sans rien dire, jusqu'à ce que Bilbo soit tout à fait mal à l'aise et même un peu fâché. « Bonne journée » dit-il enfin. « Nous ne voulons pas d'aventure ici, merci bien. Vous pourriez essayer par-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau ?» Ce qui voulait dire que la conversation était terminée. « Encore ce bonne journée !» fit Gandalf. Maintenant, vous dites que vous voulez vous débarrasser de moi et que ce ne sera pas une bonne journée avant que je m'en aille. Pas du tout, pas du tout, cher monsieur Voyons, je ne pense pas connaître votre nom. Si, si, cher monsieur, et je connais le vôtre, monsieur Bilbo-Bessac. Et vous connaissez le mien, même si vous ne vous souvenez plus de celui que je porte. Je suis Gandalf, et Gandalf est mon nom. Jamais je n'aurais cru qu'un beau jour, le fils de Belladonatouk m'enverrait promener comme si je vendais des boutons à sa porte. Gandalf Gandalf. Bon sang de bonsoir Pas le magicien errant qui a offert au vieux tout une paire de boutons magiques en diamants qui s'attachait tout seul et ne se défaissait que sur commande Pas celui qui lors des fêtes racontait des histoires si fantastiques avec des dragons, des gobelins et des géants, des princesses délivrées, et des fils de veuves choyés par le sort Pas l'homme qui faisait des feux d'artifice tout particulièrement excellents Comme je m'en souviens Le vieux tout en organisait toujours à la veille de la miété Splendide Il montait comme des grands lys, des gueules de loups et des de feu et restait suspendu dans l'île de crispuscule toute la soirée. Vous aurez déjà remarqué que Monsieur Bessac n'était pas aussi terre à terre qu'il le plaisait à croire, et qu'il aimait beaucoup les fleurs. Ça par exemple, poursuivit-il, pas le Gandalf qui poussa tant de garçons et de fillettes sans histoire vers l'inconnu dans de folles aventures. Se pouvait être grimper aux arbres, ou même rendre visite à des elfes, ou partir en mer sur des navires et vers d'autres rivages. « Ma foi, la vie était très... je veux dire, vous avez causé beaucoup de dérangements par ici à une certaine époque. Je vous demande pardon, mais j'aimerais que vous étiez toujours parmi nous. -vous »« Où voulez-vous que j'aille ?» dit le magicien. « Tout de même, je suis content de voir que vous ne m'avez pas oublié. Du moins, vous semblez garder un bon souvenir de mes feux d'artifice, c'est un bon début. Et par regard pour votre grand-père Touk, et pour cette pauvre Belladonna, je vais vous donner ce que vous m'avez demandé. » Pardon, mais je ne vous ai rien demandé. Ah, mais si, et cela fait deux fois. Mon pardon, je vous l'accorde. En effet, je reste jusqu'à vous envoyer dans cette aventure. Très amusant pour moi, très beau pour vous et très lucratif aussi à n'en pas Si jamais vous en tirez. Désolée, je ne veux pas d'aventure. Merci bien. Pas aujourd'hui et bonne journée. Mais revenez donc prendre le thé quand vous voudrez. Pourquoi pas demain Revenez demain. Allez, au revoir. Pour ce, le Hobbit tourna les talons et s'engouffra derrière sa petite porte ronde et verte, qu'il referma aussi depuis qu'il le pouvait sans avoir l'air. Après tout, les magiciens sont des magiciens.
0: Avec mercredi, j'écoute tous mes petits enfants. Tous les nuages du passé viennent du nord. Et non, tous plus vieux, tous plus forts. Je sais que l'avenir nous semble vite pour nous. Mais tout le monde sait que nous sommes infinis. Avec mon là, 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 là et tout, tout s'est uni. Pour toute la vie, ah, les mains, oh, les mains. À droite, à gauche. Uh, uh, uh vous avez bien écouté avec Solal mon ami on va twister on va s'aimer on va s'aimer allez les amis c'est la fête aujourd'hui au paradis on ne peut pas changer de vie Restez unis à la main regardez moi ça regardez Solal et oh et oh Tadam 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 tadam. Ta Go io!
3: Est-ce que tu as envie qu'on raconte nous aussi une histoire à tous les enfants qui nous écouteront Oui. Bonjour. On va vous raconter l'histoire de Noon et Bobby, de Praline Gaypara et de Laurane Cantric. Et c'est édité chez Didier Jeunesse. Sur la couverture, Maya, qu'est-ce qu'on voit Oui. À là Non, là. Qu'est-ce qu'on voit ici Là Ouais. Oui. On voit un petit chien dans les bras d'un petit garçon.
0: garçon Maya.
3: Dans une ville qui a l'air d'être pas mal abîmée quand même. Hein. Oui. On commence l'histoire Oui. Cool Noon et Bobby. Pour tous les enfants qui un jour ont dû partir, et pour tous les enfants qui un jour ont dû rester. Tu vous tournes la page, Maya Oui. Alors, Noon est le petit dernier de sa famille. Il habite dans la loge du gardien au rez-de-chaussée d'un grand immeuble. Tous les appartements sont vides, un à un les habitants sont partis. Seule la dame du 5 cinquième habite encore ici. Tous les matins, elle sort avec son chien. Tous les matins, Noon les attend dans l'entrée mine de rien. Il a secrètement nommé le chien Bobby. Quand Bobby passe à côté de lui, il ose une petite caresse sur son museau doux et chaud. Il rêve qu'un jour il pourra courir et jouer avec lui. Ce matin-là, quand la dame du 5e descend, un taxi l'attend. Elle part elle aussi et elle emmène Bobby. « Ne t'en vas pas, Bobby. Reste avec moi. » Là, dans l'image, on voit le petit garçon qui reste sur l'escalier et la dame qui est dans la voiture et qui part, laissant le chien sur le côté. « Oh oui. » La voiture disparaît au loin. Bobby court derrière la voiture. Noon court derrière Bobby. « Bobby, reviens, Bobby Bobby, je suis ton ami !» Oh là là T'as peur,
0: peur
3: Ah oui le petit garçon il a peur ouais. Mais oui Bobby Bobby où es-tu Bobby Tu t'es perdu. Oh Oh oui Oh bon, il est triste Et la maman Je sais pas où elle est sa maman Derrière un mur blessé Noon entend remuer, il tend l'oreille. Et si c'était Bobby Noon grimpe sur un tas de pierres, enjambe les gravats et le voit. Une patte emprisonnée dans un fil barbelé, un oiseau se débat. Noon libère l'oiseau. Et voici Noon reparti à la recherche de son ami. Soudain, Noon entend couiner. Il s'arrête aux aguets. Bobby, c'est toi Bobby, tu es là bah oui Ah ouais oui. Il passe sous un balcon effondré, glisse sur le gravier et se retrouve dans un appartement ouvert aux quatre vents. Une chatte vient de mettre bas. Ah, Noun construit un abri pour la chatte et ses petits et reprend sa course dans la ville. Bobby Bobby, où es-tu Bobby Est-ce que tu penses qu'il va finir par le trouver, Bobby Oui. Ouais oui s'arrête ouais. brusquement d'un escalier tout cabossé un grognement sourd lui parvient. C'est peut-être Bobby Bobby, tu es là Bobby, réponds-moi Moon, prudent, descend. Il arrive dans une pièce immense. Tout est renversé sous une couche de poussière blanche. Dans le mur du fond, un grand trou donne sur un jardin verdoyant. Des chiens, des chats et des oiseaux se prélassent tranquilles. Et là C'est qui, Maya
0: C'est quoi
3: C'est Bobby Bobby le, chien. Bobby le chien est là
0: Bobby est là
3: Bobby est là Il aboie, frétille de la queue et bondit dans les bras de Noon Mon Bobby te voilà Quand je partirai d'ici je t'emmènerai avec moi Viens à la maison J'ai des biscuits pour toi
0: à un, 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 un.
3: Pour l'instant Bobby il est plutôt copain avec Noon Après il peut être copain avec toi si tu veux Voilà on a fini l'histoire de Noon et Bobby. Alors, évidemment, ça vaut le coup d'avoir le livre pour voir les dessins. Mais on espère déjà que ça vous a plu. Au revoir. Et on espère surtout que vous êtes en bonne santé et que bientôt vous gambaderez vous aussi dans la ville à jouer avec des chiens. Allez, salut.
4: Par Florence Sévos, illustré par Claude Ponty, aux éditions L'École des Loisirs. C'est ce soir que la tempête arrive, mais Clarisse n'a pas du tout peur. Elle a hâte que ça commence. Le vent va souffler très fort, assez pour déraciner les arbres. Devant chez Clarisse, il n'y a pas d'arbres. C'est une grande plaine. Clarisse se demande si le vent va déraciner la maison. Mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle préfère que la maison s'envole ou qu'elle reste à sa place. Papa et maman viennent embrasser Clarisse. Ils lui disent « N'aie pas peur !»« Je n'ai pas peur !» répond Clarisse. Ils laissent la lumière du couloir allumée. Clarisse garde les yeux grands ouverts. Le vent commence, il murmure, il siffle. Il veut entrer. Il tourne autour de la maison. Il souffle sur les tuiles qui s'envolent. Il a éteint les lumières. Dans la chambre de Clarisse, les vitres teintent. Les rideaux se soulèvent, doucement. « C'est nous !» disent maman et papa en arrivant avec leurs anoraks, des oreillers plein les bras. « Tu nous fais une place !»« Attention à ma poupée !» dit Clarisse. « Elle dort !» Pendant quelques instants, le vent se calme. En fait, il prend son élan et fonce sur la fenêtre qui éclate en morceaux. La tempête est entrée dans la chambre. Des bourrasques glacées font voler la chaise, le tricycle, le théâtre de marionnettes. Papa, maman et Clarisse barricadent le lit avec des oreillers. Et avec les draps et les couvertures, ils construisent une tente. Papa décide d'aller chercher des provisions. Il pleut et ça peut durer longtemps. « J'aimerais bien du café au lait, » dit maman. « Et moi ?»« Des biscuits à la cuillère », dit Clarisse. Maman et Clarisse écoutent le clapotis de l'eau qui monte contre les pieds du lit. Quand papa revient, il a une montagne de choses dans les bras et une lampe de poche entre les dents. Il a pensé à tout, au bocal de cornichon, au morceau de sucre, au camembert, au jeu des sept familles, au bol de Clarisse, au collier préféré de maman, au petit poste de radio rouge de la cuisine et même à la cochonne en porcelaine qui était sur le bord de la cheminée. « Je n'ai pas eu le courage de la laisser », dit-il. Clarisse serre la petite cochonne contre elle pour la rassurer. Elle lui dit « On va faire un grand goûter de nuit tous ensemble ». Maman a allumé la radio qui joue une petite musique douce. Clarisse fait fondre un petit morceau de biscuit à la cuillère dans son bol. Il a exactement le goût qu'elle voulait. Il fait si bon dans le lit que ça doit rendre le vent furieux. Cette fois, il se déchaîne. Il a décidé de faire écrouler la maison. Dans un craquement gigantesque, le toit est arraché. Des torrents de pluie s'abattent. Plus rien ne résiste. Les murs se lézardent et s'enfoncent. Les vagues avalent les meubles. La fenêtre coule. La chambre est engloutie. Maintenant, la pluie a cessé et le vent s'est tu. Le lit de Clarisse est un bateau-tente qui flotte au milieu de la plaine. Sur l'eau calme, tout le monde s'endort. Le matin, il n'y a plus un nuage dans le ciel. Papa a rattrapé les restes de la maison et les a attachés avec une corde. Clarisse a décidé d'apprendre à nager à la petite cochonne. Ensuite, elle pêchera peut-être des huîtres. Papa vérifie que les nœuds tiennent. Il demande « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» On voyage, dit maman.
3: Mercredi, c'est trop cool. Une âne. Tu veux la chanson de l'âne Oui. Alors tous les soirs, ma fille me demande la chanson de l'âne. Alors je vais vous la chanter. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des centons. Dans le sud de la France, au pays des centons. Quand il vint au domaine, il y avait un grand troupeau. Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux. Marchant toujours en tête aux premières lueurs, pour guider sa charrette, il mettait tout son cœur Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur Au temps des transhumances, il s'en allait heureux Remontant la durance, honnête et courageux Mais un jour de Marseille, les huissiers sont venus La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue la ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. Il resta au village, tout le monde l'aimait bien, Vaillant malgré son âge et malgré son chagrin. Vie mage d'évangile, vivant d'humilité, Il se rendait utile auprès du cantonnier. Il se rendait utile auprès du cantonnier. Cette vie honorable, un soir s'est terminée, Dans le fond d'une étable, tout seul il s'est couché. Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux, Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Avec moi, Maya no. mmh, 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 oh. Cette chanson sans gloire vous racontait la vie Vous racontait l'histoire d'un petit âne gris
1: J'espère que ça vous a plu et que ces histoires vous ont donné le goût de lire et surtout vous ont transporté dans des aventures palpitantes. Je vous embrasse et à la semaine prochaine Mercredi Mercredi
0: Mercredi Mercredi Mercredi